0: Audio now. Holz ist ein toller Rohstoff. Ich liebe Holz, auch viel Holz selber in meinem Haus zum Beispiel als Möbel. Aber noch viel, viel wertvoller und noch viel wichtiger sind mir lebende Bäume. Für uns alle sind die ja. auch viel, viel wichtiger. Das muss man auch mal ganz klar festhalten. Das heißt, wenn wir diesen Rohstoff weiter nutzen wollen, müssen wir schauen, wie viel verbrauchen wir. Peter und der Wald. Der Geo-Podcast mit Peter Wohlleben.
1: Willkommen zu meinem neuen Podcast. Heute spreche ich mit Patrick Esser, einem Landschaftsökologen, der auch in der Waldakademie arbeitet, über Wald im Klimawandel. Da machen sich ja momentan viele Leute Sorgen und das wollen wir mal ein bisschen ausleuchten, ob das berechtigt ist. Aber bevor wir starten, Patrick, äh, frage ich dich mal nach deinem schönsten Walderlebnis. Du wusstest schon, dass es auf dich zukommt, vermute ich mal. Und ja, was ist doch. Ich das? Ich
0: habe das ein oder andere Mal ja auch schon in den Podcast reingelauscht. Und ähm, tatsächlich ist es bei mir aber, dass ich gar nicht so lange überlegen musste und ich habe wirklich ähm, ein schönstes Walderlebnis tatsächlich, was ähm, mich nach wie vor sehr berührt und zwar war ich da unterwegs für meine äh, Bachelorarbeit und habe mir Naturwaldzellen angeschaut, das sind so Wälder. Da warst
1: du auch bei mir im Revier, ich erinnere ja, mich, wie lange genau, ist das richtig.
0: Her? Ja gut, da muss ich jetzt gerade überlegen, das ist schon ein bisschen was her. Ähm, hm. Zehn ich Jahre, ich will es nicht
1: verkehrtes Zeug. fünf
0: Jahre und dann nochmal fünf Jahre, ja genau, so ah. sieben, acht Jahre ist das schon her, genau, da war ich auch unter anderem mit dir unterwegs, ja. Und ähm, da war ich eben ja auf der Suche nach Wäldern, die nicht bewirtschaftet werden, weil ich die vergleichen wollte mit Wäldern, die eben bewirtschaftet werden. Wie sieht denn deren Gesundheitszustand so aus? Und da war ich eben in einer Naturwaldzelle unterwegs. Das sind Flächen, die überall in Deutschland angelegt sind, ähm, wo die Natur, in Teilen schon seit 50 70, oder 60, 70 Jahren, da waren es 70 Jahre, wo keine Kettensäge mehr unterwegs war. also echt ein toller Wald. Und wenn man da so reingeht, da ist es auch so ein bisschen sumpfig. Und da liegen so alte Buchen über den Weg. Also es sieht richtig wild auch aus. Und ähm, dann habe ich mich tatsächlich auch ein bisschen verlaufen, wusste nicht mehr so ganz, wo ich war, was fand ich gar nicht schlimm und war so in den Buchen Kronen äh, unterwegs, weil man da den Gesundheitszustand immer... Du bist aber nicht darauf
1: geklettert oder? <lacht> <lacht> nee, Auf sich unterwegs, oder? unterwegs ja, genau. Keine Ahnung, <lacht> ich, ich hätte das Bild auch schön gefunden, dass du mich da durch die Kronen hangelst.
0: Nee, ganz so sportlich bin ich dann doch nicht, das stimmt, da wo ich das sehr spannend finden würde. Nee, wirklich ähm, mit dem Blick oben in den Kronen unterwegs und auf einmal fühlte ich mich so beobachtet, ich so, ha, ganz komisch und dann habe ich gesehen, da war eben ein Fuchs so also auf Kollisionskurs mit mir der lief mir wirklich also auf mich zu ich war erstmal ein bisschen verunsichert, weil der wirklich straight auf mich zuhielt. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, der hat mich einfach nicht bemerkt. Also der hat da nicht damit gerechnet, dass dann Besucher Vielleicht da sind. Das Dement,
1: das gibt es ja auch bei ja, Tieren. Okay,
0: kann auch sein.
1: Ja, doch, merkt Ernst. Ne? Ja? Das kann okay. ja von den Haustieren. Warum sollen Wildtiere nicht auch ja, dement werden? Jetzt. Aber ihr geht mal ich von würde Ich ein bisschen
0: haben. die Magie meines Augen
1: mitnehmen. Oh, oh, Entschuldigung. Das, das tut mir leid. Okay. Übrigens, Vielleicht ich muss dazu sagen, wenn ihr ja. irgendwelche Hintergrundgeräusche hört, wir sitzen hier im Garten der Waldakademie an einem schönen Holztisch. Oh ja. Und ja, ja, also wir nutzen auch Holz. Wir sind ja nicht gegen Holznutzung, auch wenn wir äh, Wälder schützen. Und hier sind ab und zu auch nette Leute, die hier äh, auf, äh, zum Seminar vorbeikommen und ab und zu mal grüßen. Also wundert euch nicht, wenn wir ab und zu mal so Hallo sagen. Zusammen. <lacht> Los, das sind dann Besucherinnen und Besucher, die wir grüßen. Aber zurück ähm, zum Wald. Also schönstes Walderlebnis. Äh, ein, ein uriger, äh, alter
0: Wald, ne, den gerade beschrieben hast. Genau. Und dann eben dieser Fokus auf Kollisionskurs. Und ich war dann erstmal echt so ein bisschen so, was will er denn von mir? Ne? Also ich wusste noch nicht, dass es da demente Tiere auch gibt, dass er vielleicht einfach dement ist. Und habe dann mal so ein, geklatscht so und dann so, ha, hallo, hier bin ich. <lacht> was machst du da gerade so? Und dann hat er so ganz verwirrt geguckt und blieb auch einfach stehen und hat dann mal geguckt. Und dann ist er aber irgendwann weggelaufen und fand das auch irgendwie so ein bisschen seltsam, dass er so gar keinen Res also Respekt hatte von mir. Und dann habe ich mich da hingesetzt, habe Mittagspause gemacht, wirklich mit Blick in, wirklich in einen ganz tollen alten Bauch, ähm, Buchenwald. Und einen schönen Sommertag auch und saß dann da, habe gefrinselt und dann irgendwann merkte ich wieder, irgendwie fühlst du dich wieder beobachtet. Und dann stand er so <lacht> fünf, sechs Meter von mir entfernt und hat mir zugeschaut beim Essen. Ein Pferd. <lacht> Im Wald. Das war wirklich äh, Dieser Fuchs stand dann da und ganz entspannt. Und das fand ich irgendwie so schön, dass so ein Tier sich ohne Angst mir nähert. Ja. Und man merkte einfach, da ist ansonsten niemand unterwegs in diesem ja. Wald, weil der wirklich auch so ein bisschen abgelegen ist, wirklich schwierig ja. zu erreichen. Und so eine total entspannte Tierbegegnung, ähm, das, ja. das also für mich irgendwie nicht, weil ich es also ein bisschen aufregend fand auch, weil ich das auch nicht kannte. Ähm, das ist, glaube ich, so ein Erlebnis, was mir echt hängen geblieben ist. Ja. Also von vielen schönen anderen Walderlebnissen auch. Aber das ist so wirklich eins. Ja, Klingt das gut. Hat man leider nicht fand. allzu
1: oft in Deutschland.
0: Und dann mhm. kommen wir auch
1: schon mal zum Thema zurück. Ich meine, eine mhm. ganz, ganz häufige Frage, auch von Journalistinnen und Journalisten, aber auch von äh, interessierten Laien ist, wie geht's dem Wald? Mhm. Das ist ja so eine
0: Pauschalfrage. Kannst du die so pauschal beantworten? <lacht> ja, du spürst fühlst mich ja schon die richtige Spur. Äh, nee, kann ich nicht tatsächlich, wenn man da auch sehr stark unterscheiden muss. Das ist ja das, was ich da auch schon in der Bachelorarbeit gerade so ein bisschen angeteasert habe, die ich da geschrieben habe war natürlich nur eine Bachelorarbeit, aber da habe ich eben auch schon gemerkt, dass es eben große Unterschiede gibt. Wie wird der Wald behandelt oder wird er auch überhaupt behandelt? Und dann darf er sich auch selber behandeln vielleicht. Ne? Also was ich eben schon festgestellt habe und nicht nur ich, sondern WissenschaftlerInnen auch in ganz Deutschland haben das festgestellt, dass eben das Waldbild ganz entscheidend ist. Also zum Mal, welche Baumarten stehen da, sind das die, die die Natur auch vorsehen würde? Und wie intensiv wird der Wald auch ja, gepflegt? Forstwirtschaft spricht ja halt oft von der Pflege. Ich würde das ein bisschen anders sehen. Wie intensiv wird da eben gewirtschaftet? Und da gibt es große Unterschiede. Deswegen, wie geht es im Wald? Kann man Superschall tatsächlich nicht beantworten, sondern da muss man sich wirklich anschauen, welchen Wald, was Waldähnliches ist, ist es oft eher, haben wir denn da eigentlich? Sie ja.
1: also wart ja ähm, auch äh, in letzter Zeit mit einem Thermometer im Wald unterwegs. Mhm. Und ich habe die Bilder noch, ist ja schon ein paar Wochen her, die Bilder noch im Auge äh, an diesen super heißen Tagen im Juli. Es war, glaube ich, der, weiß ich nicht, 19., 20. Juli irgendwas in der Art, mhm. äh, wo diese erste große Hitzewelle durch Deutschland gelaufen ist. Ähm, und da habe ich ein Thermometerbild gesehen. Also hier waren es bei uns zu Hause, am Forsthaus, glaube ich, weiß ich nicht, 34 Grad oder so. In Köln waren es, glaube ich, 39 und mhm. auf dem Thermometer habe ich irgendwas mit 24, 25 Grad gesehen. Was war das denn? Das gibt's doch gar nicht.
0: Ja, man kann es wirklich kaum glauben. Also das fand ich auch total faszinierend. Also wir haben hier vom Seminargebäude sogar 37 Grad gemessen. Also es war so unsere Vergleichsfläche, weil es eben auch nach Süden äh, ausgerichtet mhm. ist. Und dann sind wir zu einer Waldfläche gefahren, die eben in unserem Schutzgebiet liegt, was wir hier selbst eingerichtet haben, das Urwaldprojekt. Was ist das für ein Wald? Ähm, das ist eben Wald, der in Deutschland sehr selten ist, weil das einer ist, der relativ naturnah ist, mit alten Laubbäumen, wobei man da sagen muss, also die sind für deutsche Verhältnisse, sind die sehr, sehr alt. Also die sind jetzt so, haben so ein Alter zwischen 160 und 200 Jahren. Jo, das das ist ich dort, schon ich, ja, das ist schon auch, Also mir würde das auch schon reichen als Lebenserwartung, wenn ich so alt werden würde. Aber wenn man eben schaut, wie alt werden Bäume, ne, wie alt werden Buchen und Urwäldern, dann können die auch durchaus 500, 600, vielleicht auch mhm. 700 Jahre alt werden. Das heißt, die sind noch nicht alt, aber für deutsche Verhältnisse sind sie sehr, sehr alt. Und da haben wir eben das Glück, dass wir hier so ein paar alte Wälder haben und die sind eben, durch dieses Projekt geschützt, wo eben Privatpersonen, und Unternehmen sich beteiligen können und das Und da darf der Wald eben einfach ohne Einfluss des Menschen wachsen. Und da haben wir immer nachgemessen in diesem Waldstück und ähm, auf einer vergleichbaren Fläche, die eben auch den ganzen Tag in der Sonne eigentlich liegt. Und also wir konnten selber kaum glauben. Ich meine, es waren 24 Grad, die wir da gemessen haben. Ähm, ein bisschen tief am Boden gemessen, das verfälscht es so ein bisschen, aber sagen wir mal, auf der Höhe, wo wir die Vergleichsmessung gemacht haben, würde ich sagen, waren es dann vielleicht 26 Grad. Und das ist ja der Wahnsinn, ne? an so einem heißen also Sommertag. 11
1: Grad Unterschied. Ja, ja.
0: also. 11 Grad
1: Unterschied. Also ja. ich, meine, ich, ich, weit, <lacht> ich weiß, ich bin ja blöderweise auch mit dem Fahrrad gefahren zur <lacht> ja, Akademie. Okay. Aber boah, du fällst ja gleich vom Sattel, vor allem auf der Rückfahrt, wo der Sattel sich in der Sonne noch ein bisschen aufgeheizt hat. Das ist, naja, wird man so leicht gebraten von unten. Ähm, und dann 11 Grad weniger, das ist so. Und wie machen Bäume das? Also wie, wie Also 11 Grad, das ist, kann ja nicht nur der Schatten sein. Also ich richtig, war ja, ja übrigens beides im Schatten gemessen, muss man sagen. Genau, also richtig, Schatten richtig. Sonst wäre es ja nicht weniger. zu vergleichen.
0: Genau, also kann man wirklich gar nicht glauben, wie viel da zusammenkommt. Was ich spannend finde, also die Lasse ist es dann, das kann man auch selber ausprobieren, wenn man sich einfach mal zu Hause auf eine Terrasse setzt und einen Sonnenschirm aufspannt. Da wird es kühler drunter, aber eben nicht so viel kühler, wie wenn wir in den Wald gehen. Das kennen wir ja alle, auch im Stadtpark. Und umso naturnäher der Wald ist, umso kühler wird es auch. Da gibt es auch interessante Forschungen zu. Und ja, der Effekt ist letztlich, dass die Bäume ja gemeinsam schwitzen und sich runterkühlen, abkühlen. Das ist so das Geheimnis. So, wie Schützen,
1: die? Musst du dir vorstellen, vorstellen. Also, ist ja. hoffentlich nicht. Ja, ja genau. Das <lacht> das ist das ist so, Worte um. Baumachsel <lacht> da klingt schon das erstmal nicht so attraktiv. Ne? Kann man das riechen, wenn ähm. man Schützen? Das muss jetzt <lacht> sein.
0: <lacht> nee, also wenn man fühlt es auf, auf der Haut tatsächlich auch, ne, dass es feuchter wird. Aber man riecht es mit Glück in den Laubwäldern nicht, wenn es äh, denn so gut meint, geht.
1: Also, du hast so viel Sachen. ich muss aber kurz nachhaken. Ja. Man fühlt das auf der Haut. Also, ich habe das ehrlich gesagt ja. noch nie gefühlt, aber vielleicht bin ich da auch ein bisschen Trampelig oder Trani unterwegs. Äh, ich, also, ich muss da mal drauf achten ja. Also,
0: was also, fühlt man auf der Haut? Also ich finde, dass man es wirklich fühlt, dass es kühler Klammer oder feuchter ist. Feu Also Kühler auch natürlich, ja. aber eben auch etwas feuchter. Also das ist so ein bisschen, das haben wir auch nachgemessen, dass die auch die Luftfeuchtigkeit war nochmal deutlich höher als bei uns. Und da sieht man eben, dass die gemeinsam alle das ist ja. ein echt
1: Baumschweiß. auf der. Ich muss ja. echt mal beim nächsten ja, auch mal Ich bin jetzt schon ein uns. paar Jahre im Wald ja. unterwegs, aber ich... äh ich, doch, ich, ja, ich das der das Biers
0: war ja auch dabei und der Nein, auch ich glaube dir, das nicht Also wir kommen gleich willst? mal auf eine Sache, okay. die hat mir gestern noch
1: eine Waldführerin erzählt, wo ich dachte, oh Mann, das sind so simple Sachen, da habe ich auch noch nicht drauf gedacht. Aber wir bleiben jetzt erstmal beim Baumschützen. Also Schützen kann man tatsächlich merken. Also da werde ich drauf achten. Man kann es
0: merken, man kann es aber auch messen. Also diese Verdunstungskälte, die da entsteht. Wenn man so eine Hausnummer, also ein einzelner Baum, wirklich eine ausgewachsene Buche, gibt es auch ganz unterschiedliche Zahlen zu, wo steht, aber wenn die genug Wasser im Boden hat, das ist natürlich wichtig, da muss natürlich auch Wasser ja. da sein, was sie verschwitzen Klar, das kann. Genau, ja. Genau, richtig, dann wird es schwierig. Dann können das halt bis zu 500 Liter sein, die eben ein einzelner Baum an einem Tag, an so einem heißen Sommertag eben ausdünstet letztlich, was wir dann fühlen oder auch nicht. Und äh, das führt eben dann zu dieser extremen ja, Abkühlungsleistung dieser Bäume, was ja. ich wirklich auch, also, ne, wir waren natürlich auch aufregend, wir haben es dann live schon angeteasert bei Insta. Ja, ja, ich habe das, das, so, das ist die Theorie <lacht> und in der Praxis, oh
1: Mist, klappt doch nicht. Oder es war dann, dann doch nicht so
0: viel, wie man denkt, ne, aber es war dann echt so, ja. oh, man nimmt jetzt die Meter und denkt so, wow, also echt ja. toll einfach, was ja. die... Und das ist natürlich nicht nur für das Klima insgesamt gut, sondern auch für uns einfach toll, wenn man sich, du meinst ja, ne? wir sind auch mit einem Forstfahrzeug rausgefahren und da waren es auch gefühlte 75 Grad in diesem Auto und wenn man dann in diesen Wald reinkommt und einfach... Also so, es ist mit diesem
1: Schwitzen, äh, das scheint ja bei manchen Wäldern nicht zu klappen. Also wenn ich mir jetzt so diese vertrocknenden Fichten, Plantagen, Wälder kann man sie ja nicht nennen, äh, anschaue, ja, warum schützen die nicht? Warum klappt das mhm. da
0: nicht? Oder schützen die doch und äh, haben andere Probleme oder was ist da los? Genau, die schwitzen auch. Und auch die können sich natürlich in einem zu heißen Klima helfen. Nur da muss man einfach wissen, das ist schon ganz wichtig, dass du auch da sprichst von einer Plantage und eben nicht von einem Wald. Das ist etwas, was wir in Deutschland, also die Fichte würde bei uns natürlicherweise auch vorkommen, aber eben so in den Hochlagen der Gebirge. Also wirklich so über 1000 Meter. Also beim Brocken zum Beispiel, da streitet man sich darüber, ob da so die Spitze, ja. da wirklich natürlicherweise Fichtenwald vorkommen würde. Und wir kennen das eben, das Sauerland zum Beispiel auch, ne, Fichtenwald, <lacht> der Harz. Und das sind alles eigentlich ursprüngliche Laubwaldgebiete. Das heißt, die Bäume sind an Klima angepasst, was sie eben bei uns überhaupt nicht vorfinden. Die fühlen sich hier überhaupt nicht wohl, haben sich noch nie wohl gefühlt. Und jetzt, wo der Klimawandel eben zuschlägt und es nochmal heißer und trockener wird, dann ja, ist einfach der Bogen überspannt. Und das sehen wir eben gerade. Und deswegen haben wir da ja, diese wirklich traurigen Bilder. Ich war auch ähm, vor zwei Wochen noch im Harz mal wandern und bin da einfach mal eine 8-Stunden-Wanderung sechs Stunden an abgestorbenen Fichtenplantagen vorbeigewandert. Das macht schon was mit einem. Ne? Das fand ich schon bedrückend. Mhm. Aber warum ist das so schlimm? Warum kommen die hier nicht zurecht? Die sind an ein ganz anderes Klima angepasst. Ne? Eben so Hochgebirgsklima ähm, im Norden von Europa. Da würden natürlicherweise auch Wälder mhm. wachsen. In der Taiga. Also riesig ausgedehnte Nadelwälder, aber in einem ganz anderen Klima. Und das haben sich perfekt angepasst. Das kann man sich natürlich auch herleiten, wenn man sich mal so eine Kronenform anschaut von so einer Fichte. Das ist ein bisschen so wie so ein Regenschirm aufgebaut mhm. und da bleibt der Regen eben hängen und der kommt nicht bis unten durch. Das merkt man auch selber, wenn man sich da drunter stellt an so einem heißen Tag und dann kommt eine Gewitterschauer am besten unter eine Fichte. Also sie sollte noch leben vielleicht. Ja, <lacht> so als hin, Nadel, es, das ist Genau, da sollte so die Nadel noch drauf sehen. Also so im Harz es das, das so viele Orte leider nicht Leider nicht mehr, ne? also Aber, wirklich ähm, leider nicht mehr. Na gut, vielleicht
1: ist es aber auch gut, ne? weil, ähm, also ich war auch äh, mhm. interessant, vielleicht hätten wir uns treffen können, äh, ah. wir auch im Harz wandern und ja. äh, es ist klar, es sieht schon übel aus und überall diese Baumskletter da rumstehen, aber es ist ja wie ein Maisfeld, was vertrocknet, äh, wo man eine Blühwiese draus machen möchte. Ne? Also ja. da, es kommen ja auch Bäume nach, aber blöderweise
0: natürlich auch ziemlich viel Fichten dort. Ne? Ganz genau, also deswegen sehe ich den Klimawandel... Also so bedrohlich er auch ist, ich will den überhaupt nicht kleinreden, weil das ist eine Wahnsinnsherausforderung. Aber ich sehe es ihnen auch schon ein bisschen, manchmal müssen wir zu unserem Glück auch gezwungen werden, weil ich sehe das auch gerade als ähm, etwas Positives, dass eben diese Wälder, weil sie haben auch viele negative Effekte immer schon gehabt auf die ähm, Biodiversität, also Artenvielfalt in den Wäldern, die ist extrem herabgesetzt in diesen Wäldern, weil sie eben auch nicht hier hingehören, weil das ganze Bodenleben damit nichts anfangen kann. Und deswegen sehe ich das durchaus auch als Chance, dass wir da gezwungen werden, von unserer Nadelbaumdroge mal wegzukommen, ne? also dass die Natur uns wirklich zeigt. Die gehört ja nicht hin, um vielleicht noch mit dem Bogen zu spannen zu dem Verlust unter der Krone. Also etwa ein Drittel des Niederschlages, ein Drittel des Regens, bleibt in der Krone hängen und kommt nicht auf den Boden im Jahresdurchschnitt. Und das fehlt den Bäumen natürlich. Und dann können die eben auch nicht schwitzen, ne, wie sie wollen. Das ist einfach, die machen sich die Dürre, verschärfen die nochmal selber, weil sie eben an einem Klima angepasst sind, wo die Dürre nicht so eine große Rolle spielt ja. und wo es zum Beispiel wichtig ist, dass man diese Dachform hat, damit der Schnee eben abrutschen kann. Das sind dann so Anpassungen an ein ganz anderes Klima, die wir da sehen. Und die passen eben einfach nicht. Also es ist so ein bisschen Klima.
1: so, als wenn wir hier versuchen würden, Kokospalmen anzubauen und ihr frieren jeden Winter und wir sagen, ja, genau. oh, das ist der
0: Klimawandel mit den Nüssen. Das äh, ja, genau. hat doch in
1: der Südsee immer geklappt und hier, das muss der warum Klimawandel nicht? sein. nicht, genau richtig. Ja, aber warum macht man das? Ich, ich habe jetzt, mhm. äh, also man sie kommt ja, ich will nicht sagen täglich, aber alle paar Wochen mal irgendwo, wenn man durch den Wald latscht, an irgendeiner frisch angelegten Nadelbaumplantage vorbei. Da sind dann teilweise sind es dann andere Baumarten, da kommen wir vielleicht gleich noch drauf, mhm. aber teilweise auch wieder Fichten noch Machen Leute, also, gut, ja. das müssen man natürlich selber fragen. Aber gibt es irgendeine Idee, warum macht man das
0: dann trotzdem immer noch? Ja, ich mache ja auch hier ein Seminar zu Wald im Klimawandel und wo die Leute dann auch immer sagen, ähm, also das fand ich auch immer ein ganz schönes Feedback von einem Teilnehmer mal, der sagte, Patrick, das ist nicht ideologisch, sondern das ist logisch, was du da erzählst. Das macht einfach Sinn, wenn man sich das mal anschaut. Und ja. Und die Tiefe. Und warum? Das müssen doch auch andere Menschen. Das ja, ja, kennen genau. ja auch andere Menschen. Ich meine, das klingt ja, alles
1: logisch. Ich meine, man ja. sieht es ja auch. Okay, genau. die gehen ein, den ist so heiß, bla und so weiter. Und dann... Äh, man sieht es angelegten Dinger. Man sieht auch Fachleute, oder ja,
0: nicht? Ja, genau. Und man sieht es auch, also auch als Laie, wenn man im Nationalpark Wandern geht, das fand ich auch so augenöffnet, Da ist diese abgestorbene Fichtenplantage. Und auf der anderen Seite des Berges ist da ein wirklich ziemlich intakter Buchenwald. Also den sieht man schon ein bisschen Klimawandel an, aber da ist ein grüner Wald, der noch funktioniert. Und das war so eine Naturwaldzelle eben. Das so, also man sieht, es ist so offensichtlich und es gibt auch tolle Studien dazu, sehr, sehr deutlich. Und trotzdem wird dann. Ja, diese, kommt man nicht von dieser Droge los, der Nadelbäume. Ja, aber warum? Also ich muss
1: da nochmal nachhaken. Ja. Also weil, weil, also das eine, ich sehe das ja ähnlich wie du, aber hm. ich spiele das, ich mal ein bisschen die andere Rolle ein. Ja. Wir können ja alles unter Schutz stellen, ja, wir müssen mal gerade winken, da kommen gerade Kinder. <lacht> genau, hallo. Ja, wir sitzen halt hier so ein bisschen auf dem Präsentierteller. Egal, wir wollten das draußen machen, das Gespräch. Ähm, aber äh, nochmal, also ich nehme mal ein die andere Rolle ein. Wir können ja nicht alles unter Schutz stellen. Also mhm. was wollen wir mit den ganzen Laubbäumen? Wir brauchen ja auch Bauholz. Genau. Hm? Genau, so, also das muss ja irgendwo
0: herkommen. Und wenn wir es nicht selber haben, dann müssen wir es importieren. Also und so die Dinger eben nochmal. Genau, das sind so die Argumente, die da vorgebracht werden. Also wir können zum Beispiel nicht mit Nadelholz bauen. Und da finde ich es einfach ganz spannend, wenn wir mal in die Vergangenheit mit schauen. Laubolz, also ich wir sitzen, bauen mit Laubholz äh, nicht Mit, mit, mit Laubholz Entschuldigung, also genau, die richtig. Genau, ne? wir, wir brauchen eben Nadelholz zum ja. Bauen. Und das finde ich einfach ganz spannend, wenn wir mal in die Vergangenheit schauen. Das ist ja noch gar nicht so lange her. Also wir sitzen ja hier in der Eifel. Und in der Eifel gibt es, und nicht nur in der Eifel, sondern in ganz Deutschland, gibt es wunderschöne Fachwerkorte, wo wir hinfahren und uns die anschauen. Und die sind richtig schön. Und vor allem die Häuser, die da gebaut sind, die stehen oft seit 300, 400 Jahren. Und die stehen immer noch. Und die sind gebaut natürlich mit Laubholz. Weil da gab es noch gar kein Nadelholz in der Eifel. Ne? Also da sieht man einfach schön, wir brauchen nur in die Vergangenheit zu schauen, das funktioniert. Und gerade Fachwerkbau ist eine sehr nachhaltige Art und Weise zu bauen, mit einem sehr gesunden Wohnklima. Ja. Und das heißt auch nicht, dass wir dann in so kleine Hobbyhäuser ziehen müssten. Ne? Also, in der Alfie ja schon, da wird's für dich schon eng, weil ja, dem Türsturz. Äh, Fachwerkhäuser, sagen, wäre für mich nicht das Richtige. Mit, weiß nicht, du, 1,80 Türhöhe, da genau. würde ich mir
1: ja den Hals strangulieren. also <lacht> ungefähr.
0: Genau, das wäre gefährlich. Aber wir können die ja auch auf den heutigen Wohnkomfort anpassen. Ne? Also, da gibt es ja durchaus, da könnte man auch einen höheren Türsturz bauen, das ja. funktioniert. Also, da gibt es Beispiele, es gibt auch laufende Forschung, dass man sogar hoch Häuser mit Laubholz bauen kann. Also das geht. Und es ist ja auch so, dieser Wechsel wird oft dargestellt, es wird ja von heute auf morgen. Also wenn wir heute anfangen, Laubbäume mehr im Wald wieder zuzulassen, am besten oder auch zu pflanzen. Und weggehen von den Nadelbäumen, wir merken, es funktioniert nicht. Dann heißt es ja nicht, dass wir morgen die Häuser komplett mit Laubholzbäumen. Und das braucht ja, bis die Bäume geerntet werden und wirklich im Holz bebaut werden können, das braucht 120 Jahre mindestens, eher länger, eher 140 Jahre, 160 Das heißt, wir haben wirklich viel Zeit, uns auch sogar noch tollere Sachen auszudenken als vielleicht Fachwerkhäuser, wobei ich die schon echt toll finde.
1: Ja gut, ich bleibe jetzt mal bei meiner ja. so, äh, imaginierten forced hardliner position ja. sage, also trotzdem wollen wir Nadelholz haben und wir nehmen jetzt etwas anderes. Also mhm. gut, Fichte, okay, einverstanden, geht nicht mehr. Mhm. Kiefer, ja, die wird immer noch empfohlen, obwohl sie ja auch sehr leicht abbrennt. Das machen wir hm. vielleicht gleich noch mal ganz kurz auf das Fass, weil wir da ja einen eigenen Podcast schon zu haben, äh, zum Thema Waldbrand. Aber ähm, bleiben wir mal bei den Baumarten. Ich könnte jetzt auch sagen, ich importiere, was ja gemacht wird, Libanon-Zeder, Atlas-Zeder, hm. Douglasie, ähm, schon auch ein bisschen Laubbäume, aber auch da welche, die mehr aus dem Süden kommen, hm. die mehr Hitze gewohnt sind, Eskastanie und sowas. Und ich sage, ja, ist ja schön und gut. Aber ich brauche ja diese ganzen Produkte und wenn du, Patrick, jetzt sagst, Fichte ist doof, dann nehme ich eben Atlaszeder. Ja, genau. So, und jetzt? Also Gibt
0: es da, gibt's da genau. also, in der Suppe? Also da sind ein paar Dinge, die wir dann verstehen sollten und auch mal akzeptieren sollten. Also wir leben in der Zone, es ist eine Laubwaldzone. Die Welt ist in verschiedene Zonen aufgeteilt, ökologisch, wo eben verschiedene Waldtypen wachsen. Und bei uns ist es eben der Laubwald der temperate Laubwald, ne, der eben Sommergrün ist oder wenn er sein Laub verliert, da leben wir nun mal. Das verschiebt sich gerade so ein bisschen, aber eher in Richtung noch mehr <lacht> Laubanteil. Ne? Also, und das denke ich, dass, also diese grundsätzliche Anpassung an den Klima, das haben auch die anderen Nadelbäume. Also wenn Nadelbäume grundsätzlich glasieren zum Beispiel, die ist ja nach wie vor ja, ein heißer Kandidat. Ähm, <lacht> was ein des Wortes vielleicht sogar für den Klimawandel, wo man auch jetzt schon merkt, das funktioniert eben nicht. Also ganz ganz deutlich sieht man, das funktioniert nicht. Ja, also nur, wenn ich das einstreuen auf unserem Forsthaus ja, mein Vorgänger war anscheinend auch ein -Liebhaber. Der hm. hat, Wir
1: haben im Garten, weiß ich nicht, 15 verschiedene Baumarten, auch ein paar Douglase, die sterben gerade ab. Also ich meine, ist nicht schön, ne? aber die zeigt eben ganz deutlich, ich, ich fühle mich hier nicht wohl. Ne? Also die macht die Biege. Aber trotzdem wird die ja überall, auch in Staatsforsten, genau. die müssen ja nur am besten wissen, die müssen ja
0: der Politik folgen. Mhm. Und hauen da
1: überall Douglasien in den Boden.
0: Also, es ist wirklich verrückt. Also, wenn man es so wirklich sieht, wie schlecht die Douglasie aussieht, dass die nach wie vor empfohlen wird. Übrigens, es gibt Länder, wo die eben nicht mehr so empfohlen In Belgien zum Beispiel das ist es mittlerweile den Staatsverwaltungen verboten, die zu empfehlen. Also, man auch sieht, das, ja.
1: Entschuldigung, dass ich mal ganz kurz unterbreche für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Douglasie ist eine wunderbare Baumart aus dem pazifischen Nordwesten äh, Nordamerikas. Es ist übrigens. Wahrscheinlich der Baum, der überhaupt am höchsten werden kann weltweit. Ich glaube, der höchste, also gibt es ja unterschiedliche äh, Berichte, höchste jemals gemessene Baum ist, nachdem er gefällt wurde, äh, mit knapp 140 Meter Länge ähm, gemessen worden. Aber das ist ein Baum, der wächst in der Gegend, wo, ich glaube, es ist dreifacher Niederschlag unterkommt wie mhm. bei uns. Ne? Also das muss man nur dazu wissen. Und das wird jetzt als Kandidat genommen, um in einem tro zunehmend trocken heißen Klima Fichte
0: zu ersetzen. Genau, also es ist wirklich ein ganz, ganz anderes Klima. Und das ist mir auch ganz wichtig. Wir machen hier kein Nadelbaum-Bashing. Ne? Also, ich habe <lacht> nichts gegen Nadelbäume. Fichten so toll. Auch Fichten. Also wunderschöne Wälder. Ne? Und äh, ich hatte auch das Glück, mal nur an Douglasen selber in freier Wildbahn zu sehen, dort, wo sie auch eben natürlicherweise ja. wachsen. Ich war total beeindruckt. Tolle, tolle Bäume, auch hier bei uns. Nur sie passen eben dieses Klima überhaupt nicht. Wir haben so ein paar Kandidaten und die weiß zum Beispiel, das ist eine Baumart, die würde auch mal im Buchenwald mitwachsen, aber nur deswegen, weil die Buche ihr das Klima so macht, dass es auch für sie passt. Also die braucht die sozusagen als Kühlschrank, ja. die Klimaanlage. Das heißt, da gibt es ein paar andere Baumarten, aber wenige und nur eingestreut. Ansonsten ist das eben ein Laubwaldgebiet. Und das ist das eine, was wir verstehen sollten. Und das andere ist eben, dass wir keine Wälder pflanzen können. Das wird, sondern Das ist ein Ökosystem und zwar ein hochkomplexes Ökosystem. Also, ähm, da kannst du vielleicht sogar noch mehr zu erzählen, aber die Artenzahlen, die man da hat. Ne? Also, man im Buchenwald spricht man immer so von mindestens 12.000 bis 13.000 Arten. Und da sind aber ganz, ganz viele Lebewesen, die wahnsinnig wichtig sind für den Wald, und gar nicht mit drin. Bakterien zum Beispiel.
1: Da kann man und, gleich mindestens eine Null noch dran ja, nehmen bei Bakterien. Ne? Genau.
0: <lacht> Und da gibt es ja auch tolle Forschungen was wozu die wirklich in der Lage sind. Ja. Ne? Also, dass sie wirklich die Genetik der Bäume beeinflussen, dass sie sich besser an Trockenheit anpassen können. Und die gehören eben alle dazu. Und wenn ich denen jetzt nur Douglas hier hinpflanze oder eben eine Roteich, zum Beispiel, das ist auch wieder eine nordamerikanische Baumart, wenn wir jetzt bei den Laubbäumen mal bleiben, ne? die da im Ja, also Laubwald ist nicht
1: unbedingt immer gut, ne? wenn man sagt, ja, Laub ist ganz toll, aber wenn du nicht von hier ist, auch nicht gut. Ne? Ja, genau. <lacht> ähm, Genau, also, also, das Wir ist haben nur gerade nur mal kurz unterbrochen, weil gerade so viele Kinder für die, für die Kinderprogramme hier vorbeikommen. Die muss man natürlich mal kurz winken. Genau, mal kurz winken. <lacht> <lacht>
0: ähm, nee, die sind eben auch, wenn sie aus einem, und selbst wenn wir auch nach Südeuropa, das finde ich auch so spannend, ähm, die Kastanie zum Beispiel. Das also ist vielleicht so ein ganz schönes Beispiel, an dem man das mal festmachen kann. Also die Rosskastanie, die alle so kennen, so unter dem Biergarten, das ist für uns, die meisten von uns ist so eine heimische Baumart. Und die kommt eben aus Südosteuropa, da ist so ihr Ursprungsgebiet und so ja, so in Schluchtwäldern Albaniens oder auch Griechenlands zum Beispiel, da vermutet man ihren Ursprung. Und die haben wir eben angepflanzt, das Ist auch ein toller Baum. Das sind sie auch gerne im Biergarten drunter. Und ähm, die hat ja dieses Problem mit dieser Kastanien, ich muss wieder aufpassen, Miniermotte. Dass sie ähm, im Sommer schon sehr früh oft bra ganz braun dasteht. Und da wusste man ganz lange nicht, wo kommt denn diese Kastanienminiermotte her? Also ganz kurz, ja. das ist, ist Miniermotte deswegen, weil die in den Blättern frisst. Also sie muss ja unheimlich ja. platt sein. Ja, ja, die ja
1: genau, Blatt ist ja sehr dünn, in den Blättern frisst und es gibt <lacht> dann diese braunen Flecken. das
0: eigentlich, ja, ja genau. Das ist eine Lebeform auf jeden Fall. Und da hat man lange auch äh, wusste man gar nicht, wo kommt die denn eigentlich? Hin, diese Kastanienminiermotte. Und weil man Eben die aus diesen Wäldern, da hat man nochmal nachgeschaut, doch, die ist eben auch dort zu Hause. Aber der Unterschied ist eben, dass ganz viele Gegenspieler dieser kastanien auch dort leben. Und damit die Population wieder eindämmen. Und jetzt pflanzen wir hier bei uns in einem anderen Klima an, in einem ganz anderen Ökosystem, in einem ganz fremden Ökosystem. Und dann ist erstmal für die Kastanie zum Beispiel alles super. Weil da fehlen ja auch die kastanien Irgendwann kommt die aber nach, über den globalen Warenhandel, die wir so haben, bewusst eingeschleppt. Nur da, über Wanderer, die dort wandern waren in Griechenland, unter meinen Schuhsohn wegen mir auch, zum Beispiel, wenn sie ja so platt ist, <lacht> kommt dann nachgereist und ähm, frisst dann die, Kast äh, die Kastanie eben auf, wirklich. Und dann fehlen der Kastanie aber diese Gegenspieler, die sie eigentlich in der Heimat hat. Und deswegen hat man sie da so lange gar nicht entdeckt, weil sie eben nur ein Randspieler ist. Und hier auf einmal steht die Kastanie da und hat eben diese Unterstützung des Ökosystems nicht. Wir müssen, glaube ich, einfach verstehen, dass Wälder sind hochkomplexe Ökosysteme. Und da haben wir ganz, ganz viel noch gar nicht verstanden. Und dann glauben wir immer, wenn wir eine Baumart dahinten tanzen, haben wir ein Ökosystem. Nein. Also das ist ein, was ganz, ganz anderes. Ja, was wäre dann dein
1: Rat, um Wälder klimafit zu machen? Also klar, mhm. also diese Plantagensysteme kollabieren ja gerade großflächig. Mhm. Und die Antwort der traditionellen Forstwirtschaft ist, dann machen wir ein Plantagensystem mit anderen Baumarten, die wir nicht kennen. Aber vielleicht haben wir ja Glück. Vielleicht pflanzen wir pflanzen einfach zwei, drei statt nur einer. Dann haben wir ja Baumartenvielfalt. Also, wir <lacht> genau. dazu wissen, ja, wir haben natürlich von, von Natur aus dutzende Baumarten hier, aber natürlich ganz andere. Aber mhm. wir fahren es einfach zwei, drei und irgendeine wird schon durchkommen. Das ist ja also so ein bisschen die Wette oder das Roulette-Spiel, was man aktuell macht. Aber auf, also man weiß es nicht. Das ist ja schon mal okay, wenn man das zugeben kann. Äh, macht aber einfach so weiter. Das ist natürlich dann nicht so gut. Aber was würdest du denn machen, wenn du sagst, so, du bist jetzt hier, sagen wir mal, ähm, wer ist jetzt, wird es in Cem Özdemir ersetzen? Landwirtschaftsminister. Der Wald ist ja blöderweise nicht beim Umweltministerium, sondern beim, Land, beim Landwirtschaftsministerium mhm. gelandet. Und würdest du sagen, okay, ich schreibe jetzt das neue Bundeswaldgesetz und lege mal fest, was da draußen zu passieren hat? Oh, wow. <lacht> ja, 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 also, Brille, ich, ja, der, der mich sehr, sehr gerne der wiederfinden also, würde. Ich, könnte, ich würde alles anders machen. Ich es wäre jetzt soweit. würde du sagen, oh, ja. So, und jetzt? Was, wie würdest du den Wald fit für, für den Klimawandel
0: machen? Ja, tatsächlich. Das ist eine Aussage, die wirklich viel Mut braucht. Und deswegen, glaube ich, auch scheuen sich PolitikerInnen da, davor, diese Aussage zu tätigen. Also ich würde die Hände in die Tasche stecken. Und das ist etwas, und dafür viel Geld in die Hand nehmen.
1: Das, so, also, das kennt man ja auch aus <lacht> anderen
0: Politikbereichen. Da wird schon gerne wow. gemacht, genau. Aber die Aussage zu treffen, das ist, die Mut, das ist der Mut, der für mich dahinter steckt. So, also Hände in die Tasche,
1: viel Geld. Das, äh, also jetzt mal wirklich, mein Ernst. das scheint zu ja. widersprechen,
0: weil also nichts machen kostet ja nichts, oder? Genau, kostet ja nichts. Ähm, doch, in dem Fall, also was wir wir müssen wirklich schauen, dass die Wälder, die wir noch haben, die einigermaßen intakt sind, wie bei uns hier in Vershofen, wo wir das u ähm, ja, aus einer Privatinitiative heraus gegründet haben. Da müssen wir wirklich schauen, wo wir die noch haben, dass wir da weniger intensiv in den Wald reingehen und dass wir auch große Schutzflächen schaffen. Also, ich glaube, das ist eine Zahl, auf die du dich auch einigen könntest, so, so 30 Prozent. Das wäre etwas, wo ich auch sagen würde, da sind wir auch international glaubwürdig und müssen uns da nicht immer verstecken. Das fordert die auch Bundesregierung wichtig. übrigens von anderen Ländern. Da wäre es ja schön, wenn man es <lacht> selber auch macht. Genau, wenn man es <lacht> mal zeigt. Das funktioniert <lacht> durchaus auch hier und wäre auch hier ein sehr wichtiger Schritt. Also, Schutzgebiete schaffen und die restlichen Wälder weniger intensiv nutzen, weil es so wichtig ist, dass das Kronendach geschlossen bleibt, dass sie sich runterkühlen können, damit die, der Schweiß nicht in der Atmosphäre landet, sondern im Wald bleibt und uns kühlt und die Bäume kühlt. Also das wäre der ein erster wichtiger Schritt. Und dann haben wir aber die ganzen Plantagenflächen, so also über die Hälfte Deutschlands mindestens, die diese absterbenden Nadelplantagen sind. Was machen wir damit? Und auch da gerne die Hände in der Tasche lassen und einfach natürlich auf die natürliche Sukzession bauen, also eine Bäume, Baumarten, die wir bei uns auch haben, die Zitterpappe zum Beispiel, die Birke, die ganz leichte Samen haben, sogenannte Pionierbäume, die von ganz alleine kommen und dann die erste Baumgeneration wieder bilden können. Und unter dem Schutz können dann auch wieder Bäume wachsen, die eigentlich so ein weit im Klima brauchen, also die Buche, die Eiche. Und äh, da bin ich das wäre mein Weg, wo ich sagen würde, und warum jetzt Geld in die Hand nehmen? Das habe heißt, ja, ich jetzt noch genau. so nicht also erklärt. Warum? Genau, das kostet ja alles, alles, ja, alles nichts. Ja. Genau. Also für die Successionsflächen, also nur die jetzt sterbenden Plantagen würde ich sagen, brauchen wir auch kein Geld in die Hand zu nehmen. Ja, weil, also mal, wenn ich aufforste, das, ist, das ja. kostet pro Quadratkilometer, glaube ich, eine
1: Million Euro. Und wenn mhm. ich sage, das macht die Natur, habe ich hier gespart. Also müsste, ja. müsste es, das Ministerium ja Geld bekommen,
0: anstatt auszugeben. <lacht> genau. <lacht> Tatsächlich, also da würde ich auch sagen, also da brauchen wir wirklich keinen Unterstützung, sondern eher den Mut ja. und die Begleitung, dass man sagt, das ist wissen abgesichert, das macht Sinn. Es gibt tolle Studien aus dem National Bayerischer Wald zum Beispiel, die wirklich gezeigt haben, das funktioniert wirklich sehr, sehr gut, wenn wir da einfach die Natur machen lassen. Ja. Das funktioniert sehr gut. Und deswegen bräuchten wir da auch kein Geld. Das ist nämlich günstiger. Unterm Strich, das stimmt. Da haben wir ja Geld gespart. Und dieses Geld, was wir da gespart haben, wo wir gerade viel Geld für zahlen, um ja. Wälder wieder aufzuforsten und wie die neuen Plantagen von morgen anzulegen, das würde ich nehmen, um wirklich den Waldbesitzenden ja, Geld zur Verfügung zu stellen, die sagen, weil die müssen ja dann auch auf Holzertrag erstmal verzichten, ja. dass man denen das vergütet. Ne? Also, dass sie wirklich für uns alle Mehr Bäume stehen lassen, die uns alle runterkühlen, mehr Kohlenstoff übrigens auch speichern. Also ist auch unmittelbar wirksam gegen den Klimawandel. Und da sollen die dann Geld für bekommen. Das wäre so meine Idee, dass man das einfach umsteuert. Dass das wir eher so anstatt äh,
1: Waldbäuerinnen und Bauern äh, eher Klimawirtinnen und Wirte werden. Ne? Ganz genau. Äh, ja. Ein neuer, neuer, sehr schöner Ertragswag. ja. Und. Also letzte Frage, wo kommt unser Holz her? Also wir stellen uns 30 Prozent <lacht> unter Schutz ja. und äh, machen das alles ein bisschen langsamer und nicht so viel. Äh, dann ist ja so die Standardantwort, ja. dann müssen wir das aus anderen Ländern holen und da wird da der
0: Wald platt gemacht. Genau, das ist der vermeintliche Kasus Knactus, den es da ja, zu beheben gilt. Und da müssen wir uns natürlich erstmal anschauen, wie viel Holz verbrauchen wir gerade in Deutschland? Ja. Das ist nämlich eine Frage, die gar nicht gestellt wird, wird immer nur gesagt, Ja, wo kommt das Holz denn her? Ja, Vielleicht reden wir auch mal darüber. Wofür brauchen wir denn eigentlich Holz und nutzen wir das sinnvoll? Ähm, aber vielleicht vorweg: Wie viel Holz nutzen wir gerade? Und dass man mal so eine Maßzahl hat. Also es ist so, dass wir in Deutschland etwa doppelt so viel Holz verbrauchen, als in den eigenen Wäldern gerade eingeschlagen wird. Nachhaltig in Anführungszeichen eingeschlagen, weil da würden wir beide ja schon sagen, das ist schon deutlich zu viel, was da eingeschlagen wird. Ja, das also müssen wir nur, reduzieren. Als kleiner Einschub: mhm. Der glaube der
1: WWF hat so eine Studie rausgebracht. Mhm. Ähm, dass die Wälder in Deutschland schon zu, von einer CO2-Senke, die sollten ja pro Jahr 50 mhm. Millionen Tonnen speichern, äh, ansonsten wird Deutschland nicht klimaneutral, zu einer CO2-Quelle geworden sind. Also die Wälder speichern nicht nur nichts mehr, sondern unterm Strich, dass, weil, weil so viel Holz rausgeholt wird, das ja verbrannt und sonst was wird, das CO2 wird also freigesetzt, sind die mhm. Wälder in Deutschland mittlerweile zu einer Quelle geworden. Also Deutschland scheitert krachend mit seinen internationalen
0: Versprechungen durch die starke Holznutzung. Genau, also ein ganz, ganz klares Warnzeichen nochmal. Da müssen wir deutlich auf die Bremse treten. das bestätigt das eigentlich nur nochmal ganz, ganz deutlich. So, also, dann holen wir das bei uns nicht raus und genau. Richtig. Jetzt haben wir jetzt schon ne, das, das Problem. Ja, doch, also wir müssen, wir müssen noch den weniger aus rausholen. Nein, <lacht> ja, genau. bitte nicht. Das ja, aber das ist ja so der, 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 da haben ja übrigens auch deutsche Firmen, äh, große genau. Waldbesitz und Sägen auch. Das ist Sollen genau die mit, Sprechart. Ne? Ja. Dann holen wir es halt irgendwo anders her. Und das wäre ja noch schlimmer, weil da haben wir ja vielleicht noch intakte Urwälder, die wir benutzen ja. würden. Ähm, nee, das ist natürlich nicht die Lösung, die ich vorschlage, die du dir denken kannst. <lacht> Sondern ähm, wir sollten uns wirklich mal anschauen, wo verbrauchen wir denn Holz? Und gehen wir mit diesem wirklich extrem wertvollen Rohstoff? Weil Holz ist ein toller Rohstoff. Ich liebe Holz. Auch viel Holz selber in meinem Haus zum Beispiel als Möbel. Aber noch viel, viel wertvoller und noch viel wichtiger sind wir lebende Bäume. Für uns alle sind die noch ja. viel, viel wichtiger. Das muss man auch mal ganz klar festhalten. Das heißt, wenn wir diesen Rohstoff weiter nutzen wollen, müssen wir schauen, wie viel verbrauchen wir. Und da ein ganz, ganz großer Faktor ist eben der, dass wir Holz aktuell, das zwar in den anderen Podcasts ja auch immer mal wieder angeschnitten, aber ich finde, das darf man gar nicht oft genug betonen, ist, dass wir Holz überwiegend verbrennen in Deutschland. Also wenn wir uns mal anschauen von dem Verbrauch, den wir haben, ist etwa die Hälfte. Das ist wirklich das Holz, was wir verbrennen jedes Jahr. Ähm, und die andere Hälfte sind dann eben die ganzen anderen Nutzungen. Also stofflich, also Möbel, Holzbau, ähm, Papier Tatsächlich ist auch nochmal ein Thema, wo man auch gerne drüber reden darf, ne? ähm, warum wir da so viel verschwenden. Aber die Hälfte verbrennen wir und das entspricht ja dann der Menge, die wir in deutschen Wäldern komplett einschlagen. Also sämtliche, sämtliche Bäume, die in Deutschland gefällt werden, könnte man sagen, werden verbrannt. Hier bei uns in Deutschland. Und das sind etwa... Also, aber natürlich
1: jetzt nur virtuell gedacht, ne? so, aber ein ja, Teil wird natürlich verbaut, genau. dafür importieren wir auch Holz, auch Brennholz, aber in Summe genau. entspricht das tatsächlich, dir ist sehr erschreckend. Genau. Und übrigens... Das war jetzt auch, äh, die Bundesregierung ja die Tage äh, das Programm zurückgenommen, dass äh, die Neubauten grundsätzlich mit Wärmepumpen auszustatten sind äh, ne? und jetzt, jetzt hm. wird ja genauso wieder äh, Biomasseverbrennung gefördert, also die sollten ja eigentlich raus, ne? die Umweltverbände hm. sind sich ja einig, Pelletheizungen zum Beispiel sind äh, genauso klimaschädlich wie eine Ölheizung, Umweltbundesamt warnt mittlerweile selber davor, also die bundeseigene Behörde und äh, Rot-Grün-Gelb äh, hat es jetzt nicht geschafft, das mm. endlich aus der Förderung zu streichen? Also, ich dachte, ich falle vom Stuhl. Das war ja eigentlich schon eingetütet, dass bis 2000, ab 2024 das nicht mehr gefördert wird oder auch gar nicht mehr zulässig ist. Jetzt ist Schubs, ist wieder reingekommen. Also, was macht da eigentlich, also, das wollen wir jetzt doch, mm. ich wollte jetzt schon mal so ein bisschen die Endkurve einleiten, aber da haben wir mal ganz kurz drauf. Mm. Äh, diese Lobbygeschichten, ne? also, da findet ja auch offenbar eine massive Beeinflussung in der Politik statt aus den Forstreihen, die, hm. die immer noch mehr Holz verkaufen wollen. Ist das nicht totaler Irrsinn? Also sagen wir mal, auf der einen Seite sterben die Plantagen. Hm. Das ist ja, also diese Nadelplantagen allein ist ja über die Hälfte der Waldfläche in Deutschland. Die gehen kaputt. Die können ja gar kein Holz mehr liefern. Die kurbeln also jetzt politisch äh, mit ihrem Lobbyismus den Holzabsatz noch an und können ihn aber doch selber gar nicht mehr bedienen.
0: Ja, also es ist Wahnsinn. Also es ist wirklich absolut kontraproduktiv und es widerspricht wirklich sämtlichen wissenschaftlichen Erkenntnissen zu diesem Thema. Und wie du es selber auch schon sagst, auch das Umweltbundesamt, also ähm, ja, bundeseigene Behörden warnen sehr deutlich davor, dass wir da raus müssen aus dieser Verbrennung. Und dann fördern wir es gerade nochmal an. Und was ich übrigens auch ganz spannend finde, es sind aktuell etwa sieben Prozent der Haushalte plus Kommunen, kann man auch so in der Schule, wo dann so ein Biokraftwerk ja. eingerichtet wurde, ähm, die verbrauchen die Hälfte der Holzmenge in Deutschland. Also wie kann das 7 sein? 7% der Haushalte, das sind die, die wirklich auch ähm, voll heizen mit Holz. Etwa 20% der Haushalte in Deutschland haben auch eine Holzheizung. Ne? Das heißt, wenn wir es mal wegen mir grob überschlagen, wenn wir sagen, 10% der Haushalte in Deutschland verbrauchen die Hälfte der Holzmenge und wir wissen, dass das absoluter Blödsinn ist und kontraproduktiv. Das, das möchte so ich den Menschen übrigens nicht vorwerfen, richtig, das ist mir ganz wichtig ich wollte noch. auch sagen, um die sind falsch wir, beraten. Es sind genau. immer noch
1: Energieberaterinnen und Berater unterwegs, ja. die zur Pelletheizung raten. Und ich der kleine Hinweis übrigens nebenbei, jetzt nach dieser Hitzewelle, hier in Deutschland, äh, mal der kleine Hinweis, mit Pelletheizung kann
0: man nicht kühlen, mit Wärmepumpe schon. <lacht> genau. Das ist ja auch nochmal ein Punkt, der dazu kommt Ich bin selber jetzt umgestiegen von einer Ölheizung auf eine ähm, Wärmepumpe. In und einem hat man aus, alten Haus. In in einem, genau, das wird dann auch ja? immer oft ja, behauptet, das geht nicht, das ist bei mir ein 60er Jahre Bau, also so wirklich so ein Standard, ein Familienhaus freistehen, wie man es wirklich ganz so gut ja. hat. Und ich bin gerade so froh, in den Hitzewellen, die wir jetzt auch hatten, drei, vier Wochen, das war so heiß und ich hatte halt gut gedämmt und ähm, Habe dann wirklich im Juli das erste Mal von der Winterbettwäsche auf die Sommerbettwäsche gewechselt. Ne? Also da sieht man, Umweltschutz kann auch Spaß machen. Ne? Also dass das zeigt, es einfach so schön und das funktioniert da auch mit einer Wärmepumpe in Kombination mit der Photovoltaikanlage. Auch da gibt es noch Schritte zu gehen. Das ist noch nicht alles 100 perfekt, aber es ist ja. glaube ich ein Weg, den wir gehen können. Werden wirklich die, das Holz verheizen, da wird auch gerade diskutiert, noch Kohlekraftwerke umzurüsten. Das ist wirklich ein absoluter Irrweg, den dürfen wir nicht gehen, wenn wir unsere Wälder nicht verlieren wollen. Also das ist glaube ich ganz, ganz wichtig, dass wir da endlich umsteuern. Und das
1: die auch teurer. Also, ja. äh, die Pelletpreise ziehen ja jetzt schon massiv an. Und wenn mhm. mal, ich schätze ja, dass wir in zehn Jahren so die Hälfte der Waldfläche in Deutschland verloren haben, also die Plantagen, ist übrigens erstmal nur ein ökonomischer Schaden oder vorwiegend. Mhm. Und dann wird das Holz ja nicht mehr geliefert. So was macht dann der Pelletpreis? Ne? Der wird, ich glaube ich, ziemlich dem Gaspreis anlehnen, ne? so wie wir das aktuell sehen. Also, es ist, ist an sich auch ein schlechter Rat äh, für die Finanzen. <lacht> <Wegen> <lacht> Kann man kurz gewunken. Kinder die <lacht> man die jetzt in den Wald <lacht> Also, was wieder immer wieder. Ja, genau, um die geht es ja. Ne? Also, was wir denen nicht die Zukunft versauen. Aber also es gibt Lösungen, es liegen Lösungen auf der Hand. Wenn ich das mal zusammenfassen darf, also für intakten Wald sieht es noch ganz gut aus. Mhm. Wenn wir die Kurve da noch kriegen und nicht immer weiter am im Thermostat drehen. Aber diese Plantagenforstwirtschaft, die hat einfach
0: ausgedient. Ja, kann man so sagen. Und wie gesagt... Ich habe immer noch die Hoffnung tatsächlich, also ich finde es, ich möchte jetzt überhaupt nicht kleinreden, was gerade passiert. Wir sehen es ja auch jetzt in diesem Jahr, die dritte Flutkatastrophe in Australien. Wir hatten es hier in der Eifel im letzten Jahr. Das ist ja übrigens auch Klimawandel. Es ist nicht nur heißer und trockener, sondern auch das verändert sich. Extreme Dürrewelle in ganz Europa. Also es ist extrem, was wir gerade erleben. Aber wir haben immer noch die Chance und das sehe ich schon so, dass wir in Zukunft lebenswertere Städte haben, lebenswerteren Sommer auch tatsächlich erleben können, einen kühleren Haus. Und das geht alles. Wir müssen schon an verschiedenen Stellschrauben, ne? das ist auch nicht immer alles angenehm, aber vom Grundsatz haben wir da wirklich die Möglichkeit, da gut rauszukommen und auch mit einem lebendigeren Wald. Weil wir haben ja zwei Krisen eigentlich, die sehr, sehr groß sind. Das ist einmal der Klimawandel und zum anderen das Artensterben. Und das Schöne ist, dass wir das beides kombiniert mit mehr Waldschutz auch angehen können. Zwei wirklich globale Krisen, die wir hier zu Hause vor unserer Haustür ankühlen. und jeder Einzelne kann da wirklich auch was tun. Das finde ich auch wiederum ermutigend.
1: Finde ich auch. Und mit diesem optimistischen Ausblick schließen wir diesen Podcast. Also vielen Dank, Patrick, dass du zur Verfügung gestanden hast, die Probleme nochmal beleuchtet hast, aber eben auch die Lösung aufgezeigt hast. Und ich glaube, uns wäre allen wohler, wir würden nicht ständig die 40-Grad-Marke im Sommer überschreiten Richtung 50 Grad, wie das auf unserem breiten Grad durchaus möglich wäre, mm -hmm. immer heftigere Dürren reinzukommen, sondern dass wir das noch zurückdrehen können. Das ist ja sehr, ist ja sehr tröstlich, dass es das geht, aber man müsste langsam damit anfangen. Also in diesem Sinne, Patrick, ganz herzlichen Dank ja und gerne. an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, schauen Sie, dass der Wald vor Ihrer, eurer Haustür erhalten bleibt und wenn es geht, auch wieder etwas natürlicher wird, dann wird es für uns alle angenehmer. In diesem Sinne, alles Gute und bis zum nächsten Mal.